0: — Bonjour et bienvenue sur NTD Actualité. Je suis Rémi Blayb-Troy. Hier, à Paris, un collectif d'associations de défense des droits de l'Homme a manifesté devant l'Institut Confucius pour mettre en lumière et dénoncer les opérations subversives menées par ces établissements venus de Chine sous couvert d'échanges culturels.
1: — Hier, devant l'Institut Confucius du 13e arrondissement de Paris. Plusieurs associations se sont réunies pour manifester contre ces établissements présents dans près d'une vingtaine de villes en France.
2: Au départ, il y a eu une part de naïveté, je dirais, parce que les instituts Confucius euh, arrivent avec beaucoup de promesses. Euh, ils vont donner des cours de calligraphie, ils vont donner des cours de chinois, ils vont organiser des danses du lion euh, au moment d'une nouvelle en chinois, euh, peut-être des cours de cuisine. Donc ça paraît euh, très bienveillant, très bon enfant, mais maintenant, maintenant, on ne peut plus être innocent, aucun... Euh, professeur d'université dans le monde euh, peut ignorer euh, l'influence euh, évidemment de propagande des instituts confucius où qu'ils soient.
1: Que ce soit aux états unis au Canada, en Belgique, en Suède ou encore en Norvège, des centaines d'instituts confucius ont déjà été contraints de fermer leurs portes pour fait de propagande, de subversion ou encore d'espionnage.
2: A savoir que les enseignants des instituts confucius, les professeurs chinois qui sont payés par le ministère de l'éducation chinois, peuvent servir à tout moment pour le bon vouloir du gouvernement chinois. Ça a conduit à des faits d'espionnage à Bruxelles, par exemple, où le directeur de l'Institut chinois de Bruxelles a été exclu de l'espace Schengen pour faits d'espionnage. C'est-à-dire qu'il recrutait, il faisait l'espionnage à Bruxelles, pour le compte de l'État chinois, sous couvert de diriger l'Institut confucius de Bruxelles. L'État français, bien que frileux, de plus en plus frileux envers la Chine et l'Institut confucius, L'État français euh, ne fait rien, n'agit pas concrètement et nous allons demander officiellement la fermeture des instituts confucius et démarrer une action juridique, c'est-à-dire avec des faits concrets, faits d'ingérence, faits d'espionnage, euh, euh, atteinte à la liberté académique. Il y a le rapport du sénateur Gatolin qui nous a fait l'honneur de sa visite pendant cette manifestation, qui sont des faits concrets, qui sont des faits vérifiés. Donc nous allons attaquer en justice pour demander à l'État français la fermeture du Confucius.
1: Mais ces instituts ne sont que l'un des multiples appendices dont s'est doté le parti communiste chinois pour accroître son influence à travers le monde. Après la manifestation, le sénateur André Gatolin a évoqué la multiplication des postes de police chinois à l'international. Des militants des droits de l'homme craignent que ces postes de police ne soient utilisés pour influencer et contrôler les communautés chinoises locales depuis la Chine.
3: Euh, la réalité, c'est d'avoir de, des polices parallèles effectivement euh, chinoises un peu comme M. Poutine à les groupes Wagner qui viennent s'introduire. Et c'est un vrai danger. On a vu récemment à Londres ou en Angleterre, des manifestants manifestant pro-Taiwan se faire tabasser par des nervis qui n'étaient pas le citoyen chinois lambda, qui étaient des gens qui étaient formés. Donc que se créent des polices parallèles, des milices qui sont totalement illégales, oui, le risque est là et je crois qu'il va falloir très sérieusement euh, soulever la question
0: et euh, réagir juridiquement. Et selon une enquête menée par l'ONG Safeguard Defenders, la Chine a établi une cinquantaine de bureaux de police sur cinq continents pour mener une purge politique sous couvert de lutte anticorruption. Contrairement à la France, la Suisse ne figure pas dans le rapport qui recense 230 000 Chinois réfugiés en Europe ayant été persuadés de rentrer en Chine entre avril 2021 et juin 2022 pour faire face à des accusations. Alors, peut-on conclure que la Suisse s'en sort mieux que la plupart des pays européens sur la question des droits de l'homme Pour répondre à cette question, le conseiller national suisse Nicolas Valder était au micro de notre journaliste Laetitia Rodriguez ce mercredi 19 octobre.
4: Entre décembre 2015 et décembre 2020, des agents du ministère chinois de la sécurité de la République populaire de Chine, le MSP, étaient officiellement autorisés à entrer sur le territoire suisse pour enquêter sur ses ressortissants expatriés. Le MSP, connu pour son implication dans des violations généralisées, systématiques et graves des droits humains, était en effet parvenu à un accord avec le gouvernement suisse qui, selon le média national Le Temps, a procédé à 43 renvois de Chinois, dont une dizaine de requérants d'asile déboutés.
5: C'est d'accord de la tête 2015. Il est clair qu'en 2015, déjà, nous dénoncions à différents niveaux. Je n'étais pas au Parlement national, mais on dénonçait déjà à différents niveaux les actions du gouvernement chinois. Mais tout le monde espérait encore, euh, au début des années 2010, que le gouvernement chinois, grâce à la croissance économique, deviendrait euh, plus démocratique et plus respectueux du droit international et des droits humains. Euh, C'est l'inverse qui se produit. Et cela, de, particulièrement depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir. Donc effectivement, euh, aujourd'hui, je pense que, euh, et c'est ce que nous faisons au Parlement, nous insistons pour, que, pour revoir totalement la politique de coopération avec la Chine. Ça ne veut pas dire entrer en guerre contre la Chine, mais ça veut dire être extrêmement vigilant, extrêmement vigilant par les actions euh, euh, du gouvernement chinois, directement ou indirectement à travers des entreprises chinoises sur notre territoire, et extrêmement vigilant aussi à travers notre coopération économique qui ne doit pas servir à renforcer un État qui aujourd'hui s'oppose frontalement aux valeurs de liberté, de démocratie et en lien avec les droits humains, bien sûr. Et qui même veut revoir, et ils le disent officiellement maintenant, le droit international, justement en revoyant par exemple la charte universelle des droits humains.
4: Heureusement, grâce aux pressions du Parlement et de la société civile, l'accord qui a expiré en décembre 2020 n'a pas été renouvelé par la Confédération.
5: Le Parlement n'était pas au courant de cet accord. Le gouvernement, par contre, oui, bien sûr. La ministre était au courant de ces, cet accord. Cet accord était signé euh, par le, le, le département. Ce n'était pas un accord frauduleux, hein, c'était un accord officiel. Mais effectivement, qui n'était pas un accord gouvernemental, donc qui n'avait pas l'aval du Parlement. Et, euh, et cet accord a pu d'autant plus être facilement dénoncé qu'il était limité dans le temps et que c'était un accord effectivement des responsables des administrations. Selon les, les informations du gouvernement, sur cette, en lien avec cet accord, euh, il n'y aurait eu que 16 personnes qui auraient été concernées par finalement ces, ces, ces demandes d'enquête ou demandes de complément qui ont été adressées aux, aux officiels chinois. Après, euh, en parallèle de cela, il y a effectivement, et on le sait, beaucoup de travail et d'espionnage et de travail et de, de harcèlement qui est fait sur euh, les, les migrants venant du territoire chinois en Suisse euh, par les autorités chinoises. Mais cela ne se fait pas dans le cadre de cet accord. Cela se fait et cela continue encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs très préoccupant.
4: Selon l'ONG Safeguard Defenders, le parti communiste chinois a persuadé 230 000 fugitifs présumés de retourner volontairement en Chine dans le cadre de sa répression transnationale. 54 postes de police répartis sur 5 continents ont facilité ces renvois forcés qui contournent les procédures d'extradition habituelles. D'après le rapport de l'ONG, la France posséderait 3 bureaux officieux de ce genre. La Suisse ne serait pour sa part pas concerné
5: moi je n'ai pas d'information sur la présence d'un tel bureau en suisse euh, mm. est-ce que maintenant dans certains euh, pays plus petits ça se fait à travers les, les ambassades ou les consulats je ne sais pas est-ce qu'il y en avait pas vraiment besoin en suisse parce qu'il y avait cet accord je ne sais pas non plus euh, mais c'est vrai que c'est extrêmement préoccupant et c'est un autre c'est un autre signe euh, de le du contrôle que veut prendre la euh, Pékin aussi, sur, euh, non seulement sur euh, sa population dans son pays, mais euh, à l'extérieur. Et qu'elle pratique des activités, que le gouvernement de Xi Jinping pratique des activités qui euh, sont pour nous euh, extrêmement intrusives. Et puis ce sont des actions que l'on doit absolument combattre, parce que j'estime qu'en tant que citoyen suisse, et moi en tant que parlementaire suisse, je dois travailler à la protection de tous les habitants du pays, et y compris toutes les personnes qui ont cherché refuge dans notre pays, et donc ça me préoccupe énormément que l'intrusion de gouvernements étrangers, et surtout l'intrusion au détriment de valeurs qui nous animent. On sait qu'il y a de l'espionnage de tous les pays, mais on n'est pas en train ici en Suisse de protéger des espions ou des ennemis de la Chine, on est en train de protéger des défenseurs et des défenseurs des droits humains, ou des gens euh, de leur communauté qui sont, par leurs origines ethniques ou par euh, leur religion, sont harcelés, discriminés et euh, voire plus, hein, pour certains ont été torturés dans leur pays. Donc à partir de là, euh, euh, voilà, c'est des gens à qui on doit un engagement pour leur sécurité. Et je pense que la Suisse doit tout faire pour rester euh, et pour rester, pour surtout se, se
0: défendre contre ces intrusions euh, qui sont inacceptables.
4: Laetitia Rodriguez NTD News.
0: Et retour en France. Les automobilistes vont avoir un moment de répit. Le personnel des raffineries de pétrole a accepté de reprendre le travail ce jeudi, après presque un mois de grève.
6: Un soulagement est en vue pour les automobilistes français, car les employés de Total Energy ont mis fin à leur grève dans toutes les raffineries de France, sauf deux, jeudi 20 octobre, a déclaré un représentant syndical à Reuters. Cette décision fait suite à près de quatre semaines de rupture d'approvisionnement, de longues files d'attente dans les stations-service et de nervosité dans tout le pays. Environ une station-service sur cinq en France est toujours confrontée à la pénurie, mais la situation s'est améliorée depuis que le gouvernement a augmenté les importations et ordonné à certains employés. Les dépôts de reprendre le travail. Le personnel de la raffinerie de la Med de Total Energy et d'un site de stockage à Dunkerque a choisi de reprendre le travail, a déclaré le représentant syndical CGT. La même décision a été prise à la raffinerie de Donge mercredi 19 octobre. Total Energy a conclu un accord salarial avec la majorité de ses syndicats au début du mois. Selon l'entreprise, les salariés bénéficieront d'une augmentation salariale moyenne de 7% l'année prochaine. Le syndicat CGT, très intransigeant, voulait 10% et n'a pas approuvé l'accord. Mais la motivation pour rester en grève a semblé diminuer. Seul le personnel des raffineries de Normandie et de Faisin a décidé de ne pas travailler en attendant un vote à la prise du service suivant.
0: Et la première ministre britannique, Liz Truss, démissionne. Elle en a fait l'annonce mercredi après seulement 44 jours de fonction. Liz Truss s'est exprimée devant son cabinet situé au 10 Downing Street. Je reconnais
2: que compte tenu de la situation, je ne peux pas remplir le mandat sur lequel j'ai été élu par le Parti conservateur. J'ai donc discuté avec Sa Majesté le Roi pour l'informer que je démissionne de mon poste de chef du Parti conservateur.
0: Les membres du propre parti de Mme Truss ont été de plus en plus nombreux à lui demander de démissionner après qu'elle a été contrainte d'abandonner la plupart de ses programmes économiques. Le programme, lorsqu'il a été annoncé le 23 septembre, a fait chuter la livre et les marchés des obligations d'État, ce qui a conduit la Banque d'Angleterre à prendre des mesures d'urgence. Cette annonce a été suivie d'une volte-face politiquement catastrophique du gouvernement. Madame Truss a déclaré qu'une élection à la direction du parti serait organisée d'ici la semaine prochaine et qu'elle resterait en fonction jusqu'à ce qu'un successeur ait été choisi. Parmi les personnes qui devraient se présenter à cette nouvelle élection figure l'ancien ministre des Finances Rishi Sunak et Penny Mordaunt, ancienne ministre de la Défense. Et la Grande-Bretagne toujours a averti que des conséquences diplomatiques s'en suivront si la Chine ne lève pas l'immunité de tout fonctionnaire accusé d'avoir agressé un manifestant au consulat chinois de Manchester. Les députés ont insisté pour que le gouvernement aille plus loin et prenne des mesures avant la fin de l'enquête de police. Mais le consulat, de son côté, nie avoir agressé le manifestant. Le ministre des Affaires étrangères,
6: Jesse Norman, a déclaré aux députés que l'ambassadeur de Chine avait été convoqué à propos de l'incident au cours duquel un militant pro-démocratie de Hong Kong a été traîné dans l'enceinte du consulat de Chine à Manchester et battu.
3: Nous avons fait savoir très clairement à l'ambassade de Chine que le comportement apparent des fonctionnaires du consulat général au cours de l'incident, tel qu'il ressort des images dont on découvre encore plus maintenant, est totalement inacceptable.
6: La police du Grand Manchester a ouvert une enquête et a déclaré qu'il s'agissait d'une enquête complexe et sensible qui pourrait prendre un certain temps. Norman a déclaré que le ministre des Affaires étrangères attendrait les résultats de l'enquête de police indépendante.
3: Je veux être clair, si la police détermine qu'il y a des raisons d'inculper des fonctionnaires, nous attendons du consulat chinois qu'il lève l'immunité de ses fonctionnaires. S'il si ne le fait pas, des conséquences diplomatiques s'en suivront.
6: L'ancien leader conservateur Sir Ian Duncan Smith a utilisé une question urgente à la Chambre des communes pour s'enquérir du rôle du consul général chinois, Zheng Sihuan. Zheng a admis à Sky News qu'il avait tiré les cheveux du manifestant et a déclaré que c'était son devoir parce que le manifestant avait insulté son pays et son
5: dirigeant. Je demande
0: instamment au gouvernement d'indiquer clairement à la lumière de ces nouvelles preuves qu'il est non seulement inacceptable qu'une personne du consulat ait pris part à une telle action, mais que toute personne du consulat dont il est prouvé qu'elle a été l'un des auteurs de cette attaque violente et scandaleuse contre Monsieur Chan sera immédiatement considérée comme persona non grata et renvoyée en Chine.
6: Le manifestant attaqué de Hong Kong s'est exprimé lors d'une conférence de presse dans le centre de Londres mercredi. Bob Chan a déclaré que lui et d'autres personnes organisaient une manifestation anti-gouvernementale pacifique devant le consulat Dimanche lorsque des hommes masqués sont sortis, ont déchiré les banderoles des manifestants et l'ont traîné à l'intérieur des grilles du bâtiment.
3: « Parce que j'étais près des portes, ils m'ont tiré à l'intérieur. La police a essayé de me faire sortir, mais sans succès. Donc à la fin, j'ai été tiré à l'intérieur et j'ai été battu. »
6: Chan a dit que le personnel du consulat lui a frappé l'œil et que le coin de son œil gauche était gonflé. Sa tête et son dos lui font encore mal. Sa colonne vertébrale et ses blessures internes sont les plus graves. Il a dû être secouru par un officier de police qui n'est normalement pas autorisé à pénétrer dans l'enceinte du consulat sans permission car il craint pour sa sécurité.
4: I je pense que le Royaume-Uni
3: est un endroit très sûr avec la liberté d'expression. Que le personnel du consulat puisse si effrontément tirer quelqu'un à l'intérieur et le battre en plein jour est inimaginable. C'est choquant et cela ne devrait pas arriver.
6: Chan a déclaré qu'il craint pour la sécurité de sa famille et qu'il sera réduit au silence. Mais qu'il s'engage à contribuer à l'enquête. Le consulat chinois de Manchester a affirmé dans une lettre à la police que des manifestants avaient pris d'assaut l'enceinte et que des membres du personnel avaient été blessés. Cheng, le consul général, affirme que Shan a été traîné sur le terrain parce qu'il ne voulait pas lâcher le coup d'un membre du personnel.
0: Le gouvernement américain envisage un plan de production conjointe d'armes avec Taïwan. Il s'agit d'une initiative visant à accélérer les transferts d'armes pour renforcer la puissance dissuasive de Taipei face au plan d'invasion du régime communiste chinois. Les États-Unis examinent toutes les options sur
3: la table pour s'assurer que le transfert rapide de capacités de défense à Taïwan puisse avoir lieu aussi rapidement que possible et conformément à la loi sur les relations avec Taïwan. Comme vous le savez, nous avons mis à disposition divers services et articles de défense pour la sécurité de Taïwan et les dispositions SWIFT de ces technologies et de services. Nous
0: pensons qu'ils
3: sont essentiels à la sécurité de Taïwan.
0: Le président du Conseil des affaires américano taïwanaises a déclaré qu'il restait à déterminer quelles armes étaient envisagées. Il prévient que les fabricants d'armes devront obtenir des licences des départements d'État et de la défense. Le journal japonais Nikkei a été le premier à faire état de ce projet, citant trois sources non identifiées. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères s'est refusé à tout commentaire, mais a réaffirmé que les relations entre Taïwan et les États-Unis étaient à la fois étroites et amicales. Selon le rapport du Nikkei, les États-Unis pourraient fournir la technologie nécessaire à la production d'armes à Taïwan ou produire des armes aux états unis en utilisant des pièces taïwanaises. La nouvelle de ce plan est intervenue après que le secrétaire d'État américain a déclaré lundi à un forum que Pékin était déterminé à poursuivre ce qu'il appelle la réunification avec Taïwan à un rythme beaucoup plus rapide. Et la puissance militaire américaine est en déclin. C'est l'avertissement d'un nouveau rapport d'un groupe de réflexion. Pour la première fois en neuf ans, l'armée américaine est jugée faible. Voici les détails.
6: Pour la première fois, l'armée américaine est classée comme faible. C'est ce qui ressort du tout nouvel indice de forces militaires des États-Unis de la fondation Heritage. L'indice est un bulletin qui indique dans quelle mesure l'armée américaine a évolué au fil du temps. Les critères incluent la modernité, la capacité opérationnelle et l'aptitude à remplir les missions assignées. Selon l'indice, l'armée américaine risque de plus en plus de ne pas être en mesure de défendre les intérêts nationaux des États-Unis. Il précise que l'armée est nécessaire pour dissuader les ennemis des États-Unis et doit être capable d'imposer physiquement sa volonté à un ennemi si nécessaire. Un ancien lieutenant-colonel de la marine américaine qualifie de préoccupante la comparaison de puissance entre les armées chinoises et américaines.
4: «
3: Nous avons moins de 300 navires dans la marine américaine. Sur ces 100 navires, en mer, environ 60 se trouvent dans le Pacifique occidental. La marine chinoise à elle seule compte 360 navires. Donc, juste en chiffres, même si nos navires sont bien meilleurs que les leurs, c'est toujours un désavantage de 6 contre 1. Ils opèrent à environ 200 km de leur côte. Nos gars et nos filles sont à 10 000 km de chez eux. Donc, ils peuvent s'appuyer sur des bases terrestres dans l'éventualité d'un combat naval. Nous n'avons pas ce genre de capacité. C'est donc un exemple de l'importance du temps, de la distance et du nombre lorsqu'il s'agit de forces qui s'opposent dans un combat. »
6: Le rapport sur le patrimoine affirme que la Chine est la menace la plus globale à laquelle les États-Unis sont confrontés. Le rapport attribue à la Chine la note formidable pour ses capacités, sur la base de ses investissements dans la modernisation et l'expansion de son armée. Le rapport ajoute que quelques raisons contribuent au déclin des États-Unis. Il s'agit entre autres d'années d'utilisation soutenue, de sous-financement, de priorités mal définies et de politiques de sécurité très changeantes. Selon un expert, le problème de la faiblesse est que tous les adversaires et concurrents commencent à sortir du bois.
1: Et puis bien sûr, la Chine, si nous ne sommes pas positionnés avec une présence militaire adéquate en amont, lorsqu'elle fait ses calculs quotidiens pour savoir si c'est aujourd'hui qu'elle va attaquer Taïwan et l'envahir, il devient de plus en plus probable qu'elle dise oui, c'est aujourd'hui. Et tout se résume à la nécessité d'avoir des navires, des avions et des troupes à proximité de l'endroit où se trouve le point chaud.
6: Pour rendre l'armée américaine forte, il recommande d'avoir une stratégie claire qui exploite les faiblesses des adversaires ainsi que la prévisibilité des budgets.
0: Et la Roumanie a l'intention d'arrêter l'exploitation du charbon d'ici 2032 au plus tard. Le pays se tourne vers l'énergie nucléaire et d'autres sources à faible émission. Andrew Thomas de NTD nous donne les détails.
1: La Roumanie a commencé à fermer ses mines de charbon fortement subventionnées et non rentables peu après l'effondrement du communisme en 1989, des années avant que l'économie verte ne fasse partie de l'agenda politique dans cette partie de l'Europe. Aujourd'hui, quelques mines en activité font vivre environ 3000 personnes, mais leur fermeture est prévue dans les années à venir.
3: « Nous sommes dans une crise profonde dont on parle maintenant et qui va durer de nombreuses années. L'ouverture d'une mine prend entre 5 et 7 ans. S'il a fallu plus de temps pour la fermer, il faut encore plus de temps pour la rouvrir. Et puis cela signifie que nous devons redémarrer toute l'industrie minière, ce qui est très difficile. » La demande de charbon devrait
1: diminuer à long terme, mais on observe une résurgence en Europe ces derniers mois, avec la remise en service de vieilles centrales au charbon. Le ministre de l'énergie du pays espère que le producteur national d'hydroélectricité, Hydroelectrica, pourra augmenter sa production après un été très sec.
0: Il y a eu une sécheresse qui a touché pratiquement toute l'Europe et qui a frappé notre production d'hydroélectricité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, le niveau du Danube va commencer à remonter. Donc, petit à petit, l'hydroélectricité se rétablit et je pense que l'hydroélectricité continue d'avoir un avenir suffisamment durable en Roumanie. La Roumanie construit également plusieurs petits réacteurs nucléaires. Le pays
1: a annoncé l'année dernière qu'il allait s'associer à la société américaine New Scale Power dans le cadre de ses efforts pour stimuler les sources d'énergie à faible émission.
0: Nous sommes en ligne droite avec la construction des réacteurs nucléaires 3 et 4. Avec nos partenaires des États-Unis, nous mettons en œuvre la Nuscale, un petit réacteur modulaire à Deutsche St. Il s'agira du premier réacteur modulaire en dehors des États-Unis, en Roumanie, à Deutsche St. Et parallèlement, nous développerons un centre régional de production de composants de réacteurs modulaires.
1: L'unique producteur d'énergie nucléaire de Roumanie dispose actuellement de deux réacteurs qui fournissent environ un cinquième de l'énergie du pays.
6: Andrew Thomas, NTD News.
0: Et un nouveau projet des Nations Unies pourrait transformer une vallée polluée de Gaza en un parc naturel. L'étroite bande côtière fait partie du voyage de millions d'oiseaux migrateurs. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus sur cette initiative.
1: Voici le Wadi Gaza, une vallée située au centre de la bande de Gaza. Pendant des décennies, elle a été un point de collecte des eaux usées et des ordures. Aujourd'hui, l'ancienne voie d'eau est devenue une étendue de sol contaminés, de déchets et de pollution. Mais tout cela pourrait bientôt changer grâce à un projet de 66 millions d'euros. Un nouveau programme des Nations Unies est en cours pour transformer la vallée en un parc naturel. Au cours des trois derniers mois, nous avons traité l'enlèvement des déchets solides de Wadi Gaza et le nettoyage du site, et à ce jour, nous avons enlevé 15 000 tonnes de
3: déchets. D'ici février
1: 2023, 60 000 tonnes de déchets seront entièrement retirées de Wadi Gaza. Une fois que les bulldozers et les pelleteuses auront effectué le gros du travail, il est prévu de planter lentement des arbres, de construire des sentiers et de traiter le sol contaminé. Ensuite, les vannes d'une installation de traitement des eaux usées s'ouvriront, permettant à l'eau propre de remplir la vallée.
6: À Gaza, vous n'avez
3: pas
1: trop d'occasion de passer votre temps libre en famille dans un espace sûr. Donc en développant cet écosystème, en développant la vallée, en la nettoyant et en développant les infrastructures nécessaires, cela peut devenir un lieu important pour les activités récréatives. Chaque jour, des cours d'eau comme le Wadi Gaza déversent plus de 95 millions de litres d'eau usée polluée dans la mer Méditerranée, selon l'Autorité
0: palestinienne pour la qualité de l'environnement. Ma principale souffrance est due aux moustiques. Depuis que la ligne d'égout a été déplacée ici, la nuit on ne peut pas dormir du tout. Les moustiques se répandent comme des fous ici. Une fois le projet
1: terminé, il y aura des espaces publics comme des zones de pique-nique, des sites archéologiques et des tours d'observation des oiseaux. Le plan prévoit également des projets économiques, visant à
0: encourager la gestion de l'environnement. Andrew Thomas, NTD News. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.